0: So geht morgen, der Nachhaltigkeitspodcast von deinem Dortmunder Energieversorger DEW21. Verantwortung übernehmen, das wollen wir bei DEW21. Und auch deswegen möchten wir mit euch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. In unserem Podcast reden wir mit bekannten und vielleicht weniger bekannten Dortmunderinnen und Dortmundern darüber, was für sie Nachhaltigkeit bedeutet. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an. Mein Name ist Achim und heute sitze ich hier mit Patrick Ahrens. Mit seiner Familie betreibt er seit 1840 Schaustellerbuden und organisiert neben vielen anderen Veranstaltungen die Dortmunder Weihnachtsstadt samt dem größten Weihnachtsbaum der Welt. Heute spricht er mit uns darüber, was Nachhaltigkeit für ihn und die Veranstaltungsbranche bedeutet. Hallo Patrick. Hallo Achim, schön, dass ich hier sein darf. Lieben Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich äh, auf spannende knapp 21 Minuten und ähm, würde auch direkt mit der Frage starten: Wo findet man Nachhaltigkeit generell auf der Kirmes und auch konkret auf der Weihnachtsstadt?
1: Ja, es ist ja zum einen so, dass wir ein Produkt wie Volksfest mit so einer langen Tradition immer wieder auch verändern müssen. Und ich äh, glaube, diese lange Dauer und äh, die Akzeptanz in der Bevölkerung, die wir auch jetzt gerade nach Corona wieder sehen, die zeigt schon, dass wir da nachhaltig unterwegs sind. Auch auf drei Ebenen würde ich einfach sagen, es gibt ja klar die ökologische Nachhaltigkeit, dann natürlich auch eine ökonomische, dass sie solche Veranstaltungen rechnen müssen. Und zum Schluss diese Sozial Kultur, soziale Nachhaltigkeit, dass die Menschen gern hingehen. Und äh, wenn man auf das Thema, was ja momentan im Fördergrund steht, die ökologische Nachhaltigkeit eingeht, ist es so, dass wir äh, zum Beispiel schon ganz früh angefangen haben, Pfandsysteme einzuführen, mit äh, Gläsern arbeiten, um auch da wegzukommen von dem Thema Plastik, von dem Thema Kunststoff. Dann äh, seit äh, Mitte der 90er Jahre schon Mülltrennung eingeführt haben, äh, auch teilweise mit Widerstand, erstmal auch bei den Kollegen, wo man gesagt hat: Ja, brauchen wir das. Aber ich glaube, äh, dass man auch da erkannt hat, dass wir uns äh, bewegen müssen. Äh, in Dortmund haben wir jetzt äh, 2019 unsere ganz große Gedanken auch zum Thema Anreize gemacht. Wir hatten zusammen mit anderen großen Ruhrgebietsweihnachtsmärkten ein äh, Christmas-Ticket gestartet, um den Menschen mit zusätzlichen Goodies äh, das, den ÖPNV nochmal näher zu bringen. Also dass man zusätzlich zum Ticket Vergünstigungsgutscheine auf den vier großen Ruhrgebietsweihnachtsmärkten Weihnachtsmärkten bekommen hat. Und zum äh, Thema Strom. Äh, Transport, wo wir auch immer wieder bemüht sind, neue Zugmaschinen anzuschaffen, wo wir relativ wenig Kilometer fahren. Also wir machen uns da schon Gedanken. Und jetzt rückt der jetzt immer mehr in den Fokus, aber wir sind eigentlich schon wirklich seit Mitte der 90er Jahre auf diesen
0: Faden unterwegs. Also Thema Elektromobilität.
1: Leider noch nicht ausgereift. Also ich hatte tatsächlich ein schönes Beispiel vor letztes Jahr nach einem Sprinter gefragt, der eh angetrieben ist, weil der große Motor bei uns nicht mehr gebaut wird. Und hatte da mal gefragt, wie es denn aussieht mit dem E-Sprinter. Nur da ist es wirklich so, dass die Reichweiten momentan nicht dementsprechend, was wir brauchen. Aber in Zukunft macht man sich natürlich über sowas auch Gedanken. Aber auf dem Fest selber, da tun wir schon ziemlich viel, um die Kriterien der Nachhaltigkeit auch auszunutzen und vor allen Dingen auch unseren Leuten und den Bürgern näher zu bringen.
0: Genau, ich dachte jetzt Elektromobilität gerade halt wegen, weil du ja gesagt hast, solche großen Strecken fahrt ihr eigentlich gar nicht, dass das vielleicht sogar gepasst hätte.
1: Nee doch, wir fahren ja gerade im Karussell. Die Karussells fahren ja quer durch Deutschland. Und ich auch, selbst ich mit meinem Betrieb, wir haben immer noch 200 Kilometer und diese Reichweite von dem von E-Transporter dem e war 80 Kilometer und 30 mit Anhänger. Das ist natürlich nichts, womit man jemanden erschrecken. Aber auf Dauer hoffen wir natürlich auch, dass sich
0: da was tut. Genau, Thema, ja, Thema Anhänger hatte ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Klar, da ist natürlich auch nochmal die Zuglast hinten dran, Das ja. verringert natürlich enorm immer noch die Stoffe. Strecke, die man fahren kann, aber ich hoffe, da tut sich in der Entwicklung was.
1: Ja, da sind wir alle. Und was man ja auch wirklich sagen muss, gerade wir sind typische Bahnkunden gewesen. Also es war bis weit in die 70er Jahre so, dass die Schausteller ihre Fahrgeschäfte oder ihre Verkaufsgeschäfte abgebaut haben. Und sind dann zur nächsten Bahnrampe gefahren und haben dann verladen. und sind dann Es gab extra Sonderzüge, zum Beispiel zu Kranger Kirmes, zum Bremer Freimarkt. Wenn man sich so mal alte Schauschlerwagen anschaut, dann sieht man auch, dass sie alle runde Dächer haben. Das ist das sogenannte Bahnprofil, damit man auch durch die Tunnel fahren konnte. Aber was hat dann die Bahn irgendwann gemacht? Die haben die Rampen abgebaut, zum Beispiel in Kranger war direkt fünf Kilometer entfernt, in Wanne-Eickel eine Rampe auf der man verladen konnte, aber die Rampe war dann irgendwann äh, hinter Essen. Und wenn ich einmal angesattelt habe, wenn ich so und so meine 40, eine große Achterbahn hat ja bis zu 40, 45 Transporte, und wenn ich die dann einmal angesattelt habe und muss dann erstmal 40 Kilometer fahren, um zur nächsten Bahn zu kommen, dann macht das ja gar keinen Sinn mehr. Von den Preisen will man gar nicht sprechen. Und äh, deswegen finden wir das immer so lustig, wenn gesagt wird, man soll mehr Güter über die Bahn transportieren. Also wir sind eine Branche, die typisch Bahnkunde gewesen ist. Also mein Opa, mein die hatten gar keine Zugmaschine. hat immer ein Kollege das mitgenommen zum, zum, zur Bahn dann haben die da verladen und hat dann auch zum nächsten Platz gefahren. Aber wenn man diese Riesenstrecken hat, dann ähm, macht das keinen Sinn mehr. Und deswegen find, wiederhole ich mich gerne. Also ich finde es immer wieder lustig, wenn ich darüber ich höre, wir sollen Bahnkunden werden. Also wir wären gerne Bahnkunden. Äh, aber zum einen hat man die, die Infrastruktur unheimlich zurückgebaut und das andere war, dass man nachher auch exorbitant Preise dafür haben wollte.
0: Ja, aber spannend, das wusste ich halt auch nicht und ähm, ich bin voll bei dir. Das ist natürlich dann im, äh, im weitesten Sinne Absurd, dass das jetzt eine Forderung ist, weil es ja eigentlich schon mal da war genau. und praktisch halt, äh, wie, wie du dann so sagst, äh, so gesehen wirklich in Anführungsstrichen abgebaut wurde.
1: Ja, wenn man sich zum Beispiel Roncalli betrachtet, ne, der, ja der hat ja diese ganzen alten, runden Schindelwagen aufgebaut, dieses typische runde Dach, das ja. ist das Bahnprofil. Und das nutzt heute nichts mehr, weil die Bahn keine Rampen anbietet, um, um die Sachen zu verladen.
0: Okay, spannend. Auf jeden Fall schon mal was Neues gelernt hier. Du hast ja gerade auf meine erste Frage schon sehr viele Punkte angesprochen. Und vielleicht können wir nochmal auf ein, zwei auch im Detail angehen. Du hast ja gesagt, also Thema Glas, Plastik vermeiden. Generell, wo fängt das an oder wo hört das auf? Also gerade genau Thema Plastik vermeiden.
1: Ja, yes, es fängt überall da an, wo man eine Alternative hat, eine wirklich gangbare Alternative. Es war ja, Man braucht ja zum Beispiel keine Schale mehr zum Crepe, da kann man Servierte drunter legen. Man man braucht kein Pappbecher, um Getränke auszugeben, weil man ja über Gläser oder über Hartkunststoff, die man befanden kann, da wirklich gute Alternativen hat. Schwierig wird es dann natürlich schon bei gerichtet wie eine Currywurst, da entwickelt sich so langsam was, dass es auch nicht durchtropft, weil es nützt ja auch nichts, wenn der Kunde nachher von oben bis unten bekleckert ist. Also wir sind überall da, wo es praktikabel ist wo es auch in die Preisstruktur passt. Es kann ja nicht sein, dass auf einmal eine Currywurst 3,50 kostet und die Schale dazu 1,50. Man muss da, also dieses, Das war ja, was ich vorhin auch meinte mit der sozialen Nachhaltigkeit. Weil wir sind ja ein, ein Fest, ein Volksfest, sagt der Name ja schon, für die gesamte Bevölkerungsstruktur. Und wir bemühen uns auch immer, das zu halten. Wir möchten keine WIP-Plätze und keine abgegrenzten Plätze. Und da muss man sehen, dass die Preisstruktur so bleibt, dass es für jeden nachvollziehbar bleibt und deswegen sage ich immer, wirklich da, wo es möglich ist, machen wir das. Wir haben ja zum Beispiel 2019 in der Weihnachtsstadt auch Strohhalme schon damals verboten, obwohl es ja da noch möglich gewesen wäre. Wir haben selber auf Plastiktüten verzichtet, obwohl wir noch unzählige Weihnachtsmarkttüten haben, aber wir haben gesagt, komm, als Veranstalter müssen wir jetzt vorangehen, um das auch den Teilnehmern des Marktes so ein bisschen vorzugeben und da versuchen wir schon so nachhaltig zu sein, wie es geht, aber immer noch praktikabel. Ich glaube, dass wir da 2019 schon einen guten Weg eingeschlagen haben. Wir wissen noch, was dieses Jahr schon machen, aber wir werden spätestens 2020 2022 auch mit einem Institut nochmal uns kurz schließen, um auch uns selber zu überprüfen, ne, damit wir es nicht durch die rosa-rote Brille sehen, sondern dass auch einmal von außen jemand drauf guckt. Äh. Aber ich glaube, vieles läuft schon äh, ganz ordentlich bei uns.
0: Okay, einfach mal äh, aus Neugierde gefragt, ähm, weil ihr guckt euch ja dann an, was ist in der Zukunft auch möglich, was ist dann irgendwann auch wirtschaftlich umsetzbar. Aber Thema Currywurst, ähm, Currywurst mit dem Pfandsystem in so einer Porzellanschale, ist sowas denkbar überhaupt?
1: Denkbar ist alles, aber es ist natürlich so,
0: wir haben uns in den Getränkstätten
1: schon so eingerichtet mit großen Spülcontainern rundherum. Aber es ist nicht einfach. Es gibt ja mittlerweile wirklich gute, wiederverwertbare Schalen. Aber so viele Plätze haben ja dann auch gar nicht die Infrastruktur vom Abwasser das kommt ja auch dazu. Und das, ist ja, das ist ja auch immer nachher noch ein Punkt, den man betrachten muss. Ne, sind wir wirklich äh, da ökologisch unterwegs oder geben wir dann übers Abwasser auch wieder so viel Schlechtes in Anführungsstrichen zurück? Das hat ja auch noch nie einer betrachtet. Und überhaupt, wie gehen wir mit der Ressource Wasser um? Ne, wir spenden, hier, sind hier fröhlich mit Wasser unterwegs und nehmen äh, so bohrt Sportbrunnen in Äthiopien, damit die Leute Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist ja ganz nachher auch mal ein Öko-Vergleich, öko, äh, öko den man auch irgendwann mal ziehen muss. Und äh, deswegen, pff, und das ist ja auch wieder so ein, gerade Currywurst, ein Artikel, den man natürlich auch mal gerne im Vorbeigehen, wenn ich dann noch, kommt dann ja auch noch, da muss ich wieder Riesenplatzkapazitäten schaffen, die ich manchmal gar nicht habe, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann und stehen. Äh. Also das ist so eine Sache, die ich kritisch sehe.
0: Du hast es schön beschrieben, halt auch gerade, soweit habe ich jetzt auch gerade in meiner Frage gar nicht gedacht. Klar, es muss halt gereinigt werden und ähm, es ist neben, eben nicht immer nur diese eine Sache, ja klar, da haben wir, Papier oder Plastik ersetzt durch was Nachhaltiges im ersten Step, aber im zweiten Step ja, entstehen da halt auch wieder Sachen wie Abwasser und, und auch Strombedarf und man muss halt immer das große Ganze, nicht das große Ganze, das auch das kleine große Ganze mal sehen, um, Thema Ökobilanz, das ja, ist, ist ein guter Punkt, den du da angebracht hast. Da einfach mal auch zum, wenn wir schon beim Essen sind, Thema veganes Essen ist ja auch immer ein Riesenthema, was in den letzten gefühlt auch zwei, drei Jahren Extrems noch nochmal angekommen ist, auch in einer breiteren Masse und das reflektiert sich auch in, zum Beispiel in der Weihnachtsstadt?
1: Ja natürlich, wir haben mittlerweile schon über zwei, drei Jahre auch Geschäfte, die sich da spezialisiert haben und auch gerade ich. Wir hatten jetzt am Wochenende die Simjü in Werne, so als erstes größeres Volksfest nach der Corona-Zeit, wo wirklich fünf nagelneue vegane Stände gestanden haben, super schön dekoriert. Und äh, dieser Trend ist auf jeden Fall angekommen. Und was wir auch haben. Äh dass wir wirklich auf Regionalität auch schon in den Produkten setzen. Wenn, wenn man zum Beispiel hier, wenn ich das sagen darf, hier der Grillsching, den meine Eltern in der Weihnachtsstadt betreiben, da wird seit 45 Jahren von demselben Metzger beliefert. Da wurde nicht geguckt, ob da jetzt mal ein Cent billiger, sondern wurde gesagt, da ist ein guter regionaler Metzger, der das vernünftig macht. Und das ist ja auch, wie gesagt, unser Ansatz ist ja immer, nicht die schnelle Abzocke, sondern auf Dauer, und deswegen gibt es ja auch Volksfeste über tausend Jahre, weil man ganz zum Schluss immer wieder daran gedacht hat, komm, es muss für alle sein und es muss sich auch immer der gesellschaftliche Trend widerspiegeln. Und das Vegane ist nun mal momentan oder wird auf Dauer, glaube ich, sich auch durchsetzen, immer mehr in der Gesellschaft. Und dem darf man sich ja nicht verschließen, weil wenn ein Veganer auf die Kirmes gehen möchte und möchte da auch was essen, soll er auch sein Angebot finden natürlich.
0: Genau, und ich glaube halt auch, ich mag nie dieses Schwarz-Weiß-Denken, also vegan so und dann ist es hundertprozentig so. Ist auch schön, wenn man ja, das auch will. Genau, das aber es sein. gibt ja auch viele, glaube ich, Entwicklungen, dass Menschen einfach weniger Fleisch essen wollen, und dafür halt zusätzlich vegan ist genau. und dann die Vielfalt macht es
1: dann. Was soll vom, die eine Seite soll nicht auf die andere schauen. Das ist, glaube ich, und da war ja vor allem, wo ich eingestiegen bin, in das Verbinden, was so ein Volksfest auch haben soll, dieser sozial Aspekt und deswegen das Angebot ist da, aber wer es möchte nutzt es und dann aber ich das, ich finde diese Glaubensdiskussionen, die da teilweise geführt werden, einfach erschreckend. Ne?
0: Genau, in die Richtung dürfen wir jetzt auch gar nicht diskutieren. Das genau. äh, ist dann auch ein sehr langes Thema ja. und äh, nicht heute unser Thema. Ja. Aber Thema Nachhaltigkeit, du hast es auch schon angesprochen, ihr macht Mülltrennung. Ähm, genau. Und ähm, magst du da was zu erzählen? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe es halt gehofft einfach mal, aber das ist ja auch wieder was, was man, sag ich mal, als Besucher eher nicht so mitkriegt.
1: Nein, wir werden, äh, wir haben ja mit der EDG, wenn ich das sagen darf.
0: Du darfst alles hier sagen, okay. erst recht unsere, äh, sag ich mal, Partner. Äh, ja. äh,
1: Pappe so und so, aber auch äh, direkt äh, eine Trennung in den Wertstoff nochmal mit der sogenannten gelben Tonne, die ja heute glaube ich nicht mehr so heißt, aber wo auch die Wertstoffe nochmal getrennt werden und wo dann der normale Restmüll nachher zusammenkommt, was wir äh, natürlich ja, hauptsächlich an den Betrieben selber in, in der Produktion äh, betreiben, weil auf dem, auf dem Markt selber ist es schwierig, weil, dann, weil der Platz einfach nicht da ist, um so viele verschiedene Müllbehälter aufzustellen. Aber in unserem eigenen System versuchen wir da schon äh, so weit wie möglich zu trennen.
0: Genau und, und auch generell, ich glaube auch äh, aus meiner Erinnerung, da sind auch genug Mülleimer für die Besucher.
1: Genau, aber da, wie gesagt, halt da noch nicht die Trennung, ob man auf Dauer äh, da was machen kann. Nur die Problematik gerade in Innenstädten ist ja, dass man so viel beachten muss wie Feuerwehrwege, Zuwegung zu Häusern und kann man nicht einfach so mittendrin mal fünf Meter Müllsammelstelle
0: aufstellen. Absolut und dann auch gerade jetzt auch noch in unserer Nach-Corona-Zeit, wenn sich dann halt, weiß ich nicht, ganz viele Leute rumtummeln, um zu trennen, ist halt auch nochmal eine Problematik ja, genau. aktuell.
1: Aber das ist ja auch, was wir machen, ist ja fließender Prozess. Der Status quo wird ja von Jahr zu Jahr immer wieder ausgebaut und auch da schauen wir natürlich, was wir noch verbessern können.
0: Das ist sehr schön. Nächster Punkt, auch finde ich auch persönlich auch wieder ganz spannend, auch der Wechsel, der in den letzten Jahren stattgefunden hat und natürlich auch Thema Nachhaltigkeit ist, Beleuchtung, LED-Technik.
1: Ja, also da hat sich unheimlich was getan mit den äh, Verboten der Glühlampen und äh, mit der Umstellung auf LED, weil äh, Kirmes lebt ja einfach vom Licht. Ich
0: wollte gerade sagen, Kirmes, da denke ich sofort an riesige äh, Beleuchtungen. Genau. und
1: davon, dass es schön bunt ist, dass es abwechslungsreich ist, dass man äh, auch vom Weiten schon sieht, da ist der Himmel hell, da ist Kirmes, da muss ich hin. Und äh, klar, als ich diese Frage gestellt hatte haben wir und die Kollegen schnell erkannt, dass die LED für uns da ein Ausweg ist. Zum einen, weil es nochmal sogar ein positiver Trend ist. Es gibt ja nochmal ganz andere Möglichkeiten des Farbenspiels. In den Lampen kann ich aus einer Lampe vier, fünf verschiedene Farben rausholen. Aber das zweite Riesenthema, der Energieersparnis. Und deswegen, da sieht man auch wieder, wie nachhaltig, der Nachhaltigkeitsgedanke, was positiv verändern kann. Wir haben heute ein ganz anderes, noch mal ein anderes Farbenspiel auf den Festen, als wir es vorher hatten. Und das Ganze bei nicht mal 20 Prozent des Energieverbrauchs. Klar, man ist einmal in der Anschaffung äh, bei Weitem teurer. Aber wenn es dann läuft, dann haben wir auf jeden Fall da positive. Und ich glaube, dass mittlerweile über 80 Prozent unserer Betriebe wirklich auf LED-Technik umgestellt haben.
0: Genau und die braucht ja Strom und jetzt äh, ist das die elegante Überleitung, denn wir dürfen ja die Weihnachtsstadt bzw. den Weihnachtsbaum mit Ökostrom beliefern, äh, damit er leuchtet. Und äh, da sind wir schon beim Thema, der größte Weihnachtsbaum der Welt. Das der, sind ja ganz viele äh, Tannen und da fragen sich halt auch viele, ist das denn überhaupt nachhaltig, so viele Tannen auf einen Haufen da hochzustapeln für ein Event, der ein paar Wochen geht?
1: Na gut, die Bäume werden extra für dieses Event gezüchtet. Also wir sind da auch mit einer regionalen Firma, die kommen hier aus Kirchhunden, aus dem Sauerland, auch schon seit Anfang an, seitdem es diesen Baum gibt. Und auch da ist ja die, wieder das Zweischneidige. Wir bemühen uns in der ganzen ökologischen Reihenfolge, darauf zu achten, was ich gerade gesagt habe, eine Regionalität, Bäume, die dafür gezüchtet werden, die gehen nachher wieder in die Kompostierung. Es werden teilweise Pellets draus gemacht, ein paar landen in den Zoos, wenn sie denn da gewünscht sind, weil Elefanten, Nashörner, ähnliche Tiere haben ja viel Spaß an solchen Nadelhölzern. Aber auch da wieder die, die Abwägung natürlich, was dieser Baum auslöst, ne? wie viel Freude, wie viel Begeisterung, wie viel Zusammenkommen in einer Zeit, wo ja vieles auseinander dividiert, da schaffen wir es ja mit dem Baum immer wieder auch Leute nach Dortmund zu holen, die hier zu Hause waren und wieder nach Hause kommen für den kurzen Zeitpunkt. Wir holen viele Menschen aus umliegenden Ländern, aus umliegenden Städten und schaffen da ein Gemeinschaftsgefühl und auch dieses Geschichten, das sogenannte Storytelling, dass ich nach Hause gehe und habe hier was erlebt und ich glaube in der Abwägung dieser beiden Komponenten kann man sagen, dass wir da was Gutes geschaffen haben, gemeinsam alle, die sich daran beteiligen. Klar kann man, wenn man es nur ökologisch sieht, das so sehen, aber wir bemühen uns in dem Aufbau auch die Firma, die es baut, eine Dortmunder Firma, die Firma Weiße, da so viel wie möglich auch da schon ökologisch und nachhaltig zu machen, aber in der Gesamtbilanz, auch da gerne wieder die Gesamtbilanz genommen, glaube ich, dass wir da, oder bin überzeugt davon, dass das genau richtig ist, diesen Baum hier nach Dortmund zu stellen.
0: Genau, und das Wichtige ist halt auch die Information. Da werden nicht hinter die Bäume, sag ich mal, in Anführungsstrichen weggeschmissen, sondern da passiert schon noch genau, was.
1: Genau, das ist ja dieser, wo wir auch, wie gesagt, wir sind ja interessiert daran. Äh dass alles weitergeht und äh, nicht einfach so und nicht, dass die, nachher, und dass die Besucher auch sagen, boah, die machen sich gar keine Gedanken und was soll das überhaupt hier. Es kann nur Veranstaltungen können nur überleben, wenn man die in den Kontext setzt. Und, und wir haben nun mal erkannt, dass es mit unserer Welt nicht ganz so gut bestellt ist und dass wir alle was tun müssen. Und da werden wir auch alles dran setzen, diese Herausforderung zu meistern.
0: Ja, und du hast ja gesagt, der Weihnachtsbaum lockt halt Leute von weit her auch nach Dortmund, was ja natürlich dann auch für Dortmund wieder gut ist. Hast du da gemerkt oder, oder ihr gemerkt, dass sich da auch was verändert hat, dass Leute mehr mit dem ÖPNV kommen?
1: Ja, wie ich hatte ja vorhin schon gesprochen, wir versuchen ja über dieses Christmas-Ticket gerade und dass man das auf den großen Ruhrgebiet-Weihnachtsmärkten nutzen kann, das anzuschieben. Wir sind, Dortmund ist immer noch sehr stark im Individualtourismus. Das ist natürlich noch sehr PKW-lastig. Ich glaube einfach, dass man solche Ideen gemeinsam, jetzt hast also hier in Dortmund regional, mit den Stadtwerken oder mit dem VRR einfach nochmal mehr in den Fokus rücken muss. Dass man, ich, wir kommen ja irgendwo beim ÖPNV immer auf dasselbe Thema nachher raus, dass es einfach, äh, Relativ äh, gute Taktungen geben muss, dass es relativ unkompliziert sein muss, zu den Haltestellen zu kommen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam da noch mehr tun können. Also wir haben versucht, mit diesem Christmas-Ticket einen ersten Anstoß zu geben. Aber da ist noch, da muss man ehrlicherweise zugeben, da ist noch eine Menge Luft nach oben.
0: Ja, aber du hast es ja auch gesagt, das Wichtige war es auch gemeinsam, weil das liegt ja jetzt nicht nur an euch, an den Schaustellern auch, sondern halt, da sind halt viele involviert, die Bahn aus lokale Unternehmen entsprechend, die da natürlich auch mitziehen müssen, damit ja. das funktioniert. Ja, Patrick, äh, wir haben knapp die 21 Minuten durch, das heißt, ich habe bestimmt noch einige Fragen im Kopf ähm, und ähm, die spare ich mir, weil wir haben gesagt 21 Minuten, wir haben aber auch viele Themen wirklich adressiert. Ich glaube auch, ich zumindest und hoffentlich auch die Zuhörer haben Interesse. Ähm, Interessante neue Fakten auch mitbekommen, was so passiert, was man vielleicht vorher nicht wusste. Und wir haben einen guten Einblick bekommen in das Thema Nachhaltigkeit in der Schaustellerbranche und das konkret bei unserer Dortmunder Weihnachtsstadt. Von daher vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche euch viel Erfolg auf euren nächsten Veranstaltungen.
1: Ja, vielen Dank, dir auch alles Gute.